0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Breitenbacher Podcasts. Ich bin der Jens, ich möchte euch heute wieder was erzählen und ich grüße euch hier aus meinem kleinen Hobbyzimmer zwischen Rennsteig und Rhön aus dem Süden des Thüringer Waldes. Lange habt ihr nichts von mir gehört, ne? <lacht> ihr denkt auch, was ist denn mit dem los? Ja, ich glaube, es werden dann doch in einem Monat irgendwie doch mal drei Stück oder so. Naja, egal. Der Grund, warum ich nochmal mich per Audio melde, ist, dass ich auf dem Podstock war. Darüber werde ich nachher mehr erzählen. Vorher möchte ich noch mit allgemeinen Podcast-Sachen anfangen, die ich schon lange in meiner Timeline habe und euch erzählen wollte. Also neue Podcasts und Sachen. Aus der Podcast-Welt, die mir so aufgefallen sind. Ja, und dann halt vom Podstock. Ich wurde gebeten von einigen meiner Follower hier vom Podcast. Ich möchte doch bitte mal über den Podstock erzählen. Ja, das werde ich dann auch tun. Und ehe ich alles vergesse, dachte ich, nehme es halt auf. Und es ist Donnerstagabend. Ich denke, es wird die Folge erst am Freitagabend rauskommen. Man muss ja bearbeiten und Shownotes, egal. Fangen wir einfach an, ja. Nachträge gibt es erstmal keine vom letzten Mal, nicht, dass ich wüsste. Gut, fangen wir an. Podcast aus der Welt des Podcasts. Geek Weeks, ich weiß nicht, wer den kennt, ist so ein Podcast über die Technik, über die Technikwelt, so weltweit. <lacht> Also alles, was so im Hintergrund abspielt, das ist ein Podcast, der von Frederic Lademois und Mustafa Isik veranstaltet wird, hat jetzt lange Pause gehabt, ist jetzt wieder auferstanden und heißt auch nicht mehr Geekweeks, weil Geeksweeks hat früher mal der Markus Schurer eröffnet oder ins Leben gerufen und der macht da nicht mehr mit, möchte aber den Namen Geek Week gern behalten. Und deswegen haben sich die beiden anderen Frederik und Mustafa in Geeks on Air umbenannt. Also, wer da mal gehört hat und möchte die weiterhören, Geeks on Air heißen die jetzt. Natürlich kommt das auch in die Shownotes. Ein weiterer Podcast ist von Sascha Palmberg. Habe ich auch schon mal erzählt. Der hat auch schon mit, den, mit dem Blogger Bremerhaven. Kashi, glaube ich, heißt er, zusammen Podcast gemacht früher. Da habe ich die gerne gehört, ist dann auseinandergegangen. Palmberg hat dann was anderes gemacht und ist jetzt auch wieder tätig im Podcast geschehen. Und mir gefällt er halt, weil der doch viele Sachen so aus der Tech-Welt gut darstellen kann oder gut erzählen kann, die Grundlagen und wie das funktioniert und hat auch eine ganz gute Meinung. Sein neuer Podcast heißt Mi Techeles Tonspur. Und beide haben eins gemeinsam. Sie haben ein neues blog benutzt. Und zwar heißt das Substack, Und das ist ein System, also eine Oberfläche. Genau weiß ich es nicht, weil ich habe mich noch nicht so viel damit beschäftigt. Das ist eine Blogger-Software oder, oder Einrichtung für Blogger und Podcaster. Wird extra betont. Das Besondere daran ist, geben Sie Ihr Bestes unterstützt von Ihren Abonnenten. Also mit Substack können unabhängige Autoren, Podcaster direkt für Ihr Publikum veröffentlichen und über Abonnements bezahlt werden. Muss aber nicht sein. Ich verlinke das unten. Ihr könnt auch in diese beiden vorher genannten Podcasts mal reinschauen, auf deren Oberfläche, wie das ist und so weiter. Wie gesagt, Substack was Neues. Ob es durchsetzen wird, weiß ich nicht. Schaut einfach mal rein. Ja, es gibt einen neuen Polit-Podcast. Und zwar GGG. Vielleicht auch schon gehört von einigen von euch. Gysi gegen Gutenberg. Also das ist ein Interview zwischen Gregor Gysi und Herrn Gutenberg. Früher war er auch, glaube ich mal, Verteidigungsminister kurze Zeit. Ist dann auch in irgendeiner Affären drüber gestolpert und ist dann aus dem Bundestag ausgeschieden, ist jetzt oft in den USA und die beiden unterhalten sich. Für mich sehr, sehr interessant, weil auch immer so Themen erzählt werden, was so hintenrum im Bundestag so abläuft und was da so abgeht. Wer da mal reinhören will, es gibt bis jetzt, glaube ich, zwei oder drei Folgen. Ich glaube, wöchentlich kommen Folgen. Fand ich sehr gut, so vom, von der Aufmachung her. Einen weiteren Podcast, den ich seit langem gefunden habe, Wer mir öfter zuhört, ich versuche ja immer ein bisschen Podcasts zu finden, die über die ehemalige DDR reden, aber halt ohne Vorurteile. Und da gab es schon einige, die ich euch auch genannt habe. Komischerweise haben die alle wieder Schluss gemacht, sind wieder zu. Ich habe sie noch im, im Podcatcher abonniert, aber da kommt nichts mehr. Habe aber einen neuen gefunden, der auch schon, ich glaube, zwei oder drei Jahre sendet. Und zwar nennt er sich Ostkinder 8082. Das sind zwei, die um die Jahre 8082 geboren wurden in der DDR und ein bisschen darüber erzählen. Fand ich sehr gut, weil sie das ohne Vorwürfe machen. Wer ein bisschen mehr über die DDR noch erfahren will, tut sich an dem Podcast, glaube ich, ganz gut und kann da mal reinhören. Ja, der letzte war Kettenreaktion mit Dirk Steffens. Dirk Steffens, bekannt früher aus dem ZDF, hat er äh, Terra X mitgestaltet und war dort auf der ganzen Welt unterwegs. Inzwischen ist er bei Geo, diesem Geomagazin, eingestiegen, für was er arbeitet und macht einen Podcast über Kettenreaktionen. Also er erzählt da viele Sachen, was an der Umwelt gemacht wird, schädliche Sachen und erklärt dann, was das noch für Kettenreaktionen hat, also das Abholzen des Urwaldes und so weiter, was da eigentlich noch hinten dran hängt. Und das fand ich auch ziemlich interessant. Ja, das war's zum Vorgeplänkel bei mir heute, zum Podcast. Fangen wir an mit Podstock. <lacht> ja, ich war auf dem Podstock. Was ist der Podstock? Der Podstock ist ein Podcaster-Camp. Ja, und wie ihr in der Überschrift schon gesehen habt, das liegt mitten im Wald. Und das ist auch ganz schön. Man ist weit weg vom Schuss und hat dort wirklich seine Ruhe. Das ist eine Kulturherberge, dort findet das statt. Die liegt bei Sippese. Die nächstgrößere Stadt in der Nähe ist Aalfeld. So richtig kann ich es nicht einordnen, was jetzt für ein Gebirge oder was das für ein Gebiet ist. Aalfeld an der Leine und, und Siebenberge ist hier so ein Waldgebiet dabei. Dort ist das also mitten im Wald in der Kulturherberge. Das heißt, es ist eine Unterkunft mit Küche. Und das Schöne ist halt, was für ein Potsdok prädestiniert ist, ist eine Bühne, eine Naturbühne dabei. Die ist überdacht und da kann man sich dann auslassen und Vorträge halten. Ja, ich bin dann letzten Freitag angereist, war so nachmittags um 14, 15 Uhr dort und habe mir erstmal das alles angeschaut. Die Herberge, wie gesagt, liegt im Wald daneben auch ein Feld, wo man wirklich schöne Sicht hat, so in die Landschaft, leicht hügelig. Einige der Teilnehmer waren schon da und Podstock ist halt, wie gesagt, ein Camp, wo es ganzes Wochenende nur um oder fast nur ums Podcasten handelt. Das heißt, Podcaster können über Themen reden, Ihres Podcasts gibt auch welche, die keine Podcaster sind. Also es ist ein Treffen auch zwischen Podcaster und podcast Podcasthörern. Das ist das Schöne. Also es kommen auch welche, die nur hören. Hauptsächlich so aus der Podcaster-Szene, die halt viel bei Live-Podcasts ähm, Kommentare geben und so weiter. Die freuen sich auch mal, ihre Podcasts, die sie so hören, die Podcaster live zu sehen. Ja, und... Podcaster müssen nicht nur podcasten, sie können auch ihre Hobbys, über die sie eventuell podcasten, auch mal zeigen. Also es fanden Veranstaltungen statt, zum Beispiel hatte einer ein Pavillon aufgebaut und unten drunter Lötstation, sodass es einen Kurs für Lötanfänger gab. Und ich hatte da gerade Zeit und habe mich mal daneben gestellt. Ich musste da doch noch einiges lernen, was ich noch nicht wusste. Obwohl ich schon seit meiner Kindheit eigentlich löte. Aber das ist halt immer das, was man zur Verfügung hat mit Löten. Das geht vom Lot, dem Zinn los. Da gibt es verschiedene Sachen, verschiedene Sorten, was ich nicht wusste. Ja, und den Lötspitzen und was man darf und was man nicht darf. Das war zum Beispiel eine Sache. Aber ehe ich zum Programm so allgemein komme, möchte ich noch kurz erzählen, wer so alles anwesend ist. Sind auch ein paar Bekannte dabei, wie Martin Rützler war da. Jörn Schaar mit Gesche vom Jörn Schars Fein Podcast. Übrigens hat er über Podstock auch schon eine Folge veröffentlicht. Könnt ihr auch da mal reinhören. Daniela vom ESC Snack. Philipp Podcast Pastete. Stefan Ansgarg-Angbor vom Bleep Toys. Also, er hat ein. YouTube-Kanal, in dem er zeigt, wie er mit elektronischen Geräten, Synthesizern Musik macht. Tobias Micke mit Sohn war da und Ole vom Blatthering, Sven von Wassenkrach und natürlich die ganze Truppe, die das mitveranstaltet vom Unterhaltungszimmer. Sven, Ralf, die Verkücktheiten Zwillinge Und ja, die haben halt das Ganze versucht, unter einen Hut zu bekommen. Das Besondere ist halt auch die Verpflegung. Also es wird übers ganze Wochenende, man bezahlt einen Obolus, wenn man daran teilnehmen will. Der ist unterschiedlich, ob man mit Zelt kommt, mit was man übernachten will oder in der Herberge und so weiter. Aber Essen ist dabei und die organisieren halt Essen fürs ganze Wochenende. Man kann übers ganze Wochenende Getränke nehmen. Selbst alkoholische Getränke und so weiter muss nicht bezahlt werden. Das ist alles mit dem Preis. Wer das mal will, kann sich mal umschauen. Ich werde die Seite vom Podstock verlinken und da gibt es auch ein Anmeldeformular für Tickets. Der kann da selber mal schauen, was das kostet. Ich werde nicht jeden Einzelnen jetzt hier verlinken. Es wird nicht so viele Shownotes oder Infos geben mit Links. Ich verlinke auf Podstock allgemein, weil ich das nicht mehr schaffe jetzt kurzfristig, weil ich diese Folge so reingeschoben habe. Machen wir weiter, Essen. Essen gibt es dann, alle Mahlzeiten, Frühstück, Mittag, Abendbrot, auch Kaffee gibt es, kann man endlos nehmen. Die Organisatoren bitten um Hilfe, also beim Essen, zum Beispiel beim Essen zubereiten in der Küche, beim Abwaschen und so weiter. Das ist nicht immer so einfach zu vereinbaren mit den Zeiten, wo dann die Veranstaltungen laufen. Aber dazu komme ich später nochmal. Ja, das zweite sind dann die Unterkünfte, also wie gesagt man kann im Haus schlafen, man kann Zelte aufbauen, man kann mit dem Wohnwagen kommen, Wohnmobil ich habe meinen Dacia schnell hinten lang gemacht und habe mir eine Matratze reingehauen da ja Verpflegung alles geboten wurde brauchte ich keinen Kocher oder sonstige Sachen mitnehmen auch keinen Stuhl oder so und habe mich nachts in meinen Dacia gelegt und habe da gepennt war gut ja, wir hatten gutes Wetter es hat kaum geregnet und damit war für mich die Sache so erledigt. Andere, wie gesagt, haben gezeltet oder waren mit Wohnwagen oder Wohnmobil angereist. Ich hatte ja schon erwähnt, das ganze Gelände ist sehr offen, viel Wiese, frei. Dort werden von den Organisationen dann Zelte aufgestellt, also größere Partyzelte, auch eine Außenküche. Also drin ist ziemlich beengt, sodass das Essen dann draußen entgegengenommen wird. Frühstück, alles Käse, es wird auf vegan oder Vegetarier geachtet. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus mit vegan und Vegetarier. Und natürlich auch für die, noch Fleisch essen und frühst mal zum Frühstück ein Stück Wurst wollen. ja danach muss halt dann auch aufgewaschen werden. Aber das lief alles ziemlich gut. Das nächste war dann die Bühne. Also ich hatte ja erzählt, es gab, gibt eine Freilichtbühne, da ist ein großes Segel drüber gespannt für schlechtes Wetter und es gibt dann ein Stückchen entfernt nochmal die Zuschauerraum sozusagen und da ist auch nochmal ein großes Segel gespannt für schlechtes Wetter. Zwischen diesen Segel und der Bühne wurde dann nochmal ein Pavillon aufgestellt, darunter konnte man dann auch Platz nehmen und neben der ganzen Sache, neben der Bühne war dann nochmal ein Technikzelt und da muss ich halt auch sagen, was die Jungs dort an Technik auffahren, das war, schon, das war schon eine große Leistung. Der Hauptakteur ist da Sebastian Reimers, der da unwahrscheinlich viel Equipment mitbringt. Auch Internet gibt es rund um die Uhr genügend und schnell genug. Also man kann da auch Videos gucken mit seinem Handy und sonst was. Er hat dann eine Funkstrecke zu einem Funkturm aufgebaut und innerhalb des Geländes dann so um die fünf Access Points verteilt, lief alles überall wunderbar. Aber das alles aufzubauen, ich war ja nicht dabei beim Aufbau, aber habe dann mit abgebaut, das ist schon ganz schön gewaltig. Es gibt dann noch andere, die zusteuern für die ganze Technik, zum Beispiel Jan Giesmann hat die Beleuchtung mitgebracht, Stefan von Bleep hat dann auch noch ein bisschen Technik und hat dann abends, am Samstagabend, auch ein Konzert gegeben mit seinen Sündesheisern, sodass die dann verstärkt sich um die Technik gekümmert haben. Da muss ich wirklich den Hut ziehen, was die da geleistet haben, diese ganzen Strippen sozusagen, also diese vielen Kabels zu legen. Ich glaube, fast jeder Bühne, auch im Innenraum ist nochmal eine Bühne. Dann gab es noch ein Podcast-Zimmer, da waren auch Geräte da, um dort Podcasts aufzunehmen. Bei jedem waren ungefähr zwei Kameras aufgestellt. Die liefen dann auch für einen Livestream. Also man konnte live mitschauen. Und das ist schon eine ganz schöne Leistung. Ne? Also ist nicht so ohne. Auch dieses System wird von Jahr zu Jahr weiter verbessert. Auch in den nächsten Jahren. Das mal dazu. Ja, kommen wir zum Programm. Zuerst am Freitagabend ging es kurz los mit einer Begrüßung. Jeder hat sich nochmal vorgestellt. Für mich war es ziemlich interessant, weil ich viele nicht kannte. Und dass man doch mal zu bestimmten Podcasts oder zu bestimmten Pseudonymen mal ein Gesicht dazu hat. Um 10, glaube ich, war es dann, fand ein potri slam statt. Dieses potri slam das wird jeder kennen, wo welche auf die Bühne gehen und da was erzählen zu bestimmten Themen. Und das in so einem bestimmten, wie soll ich sagen, also in so einem bestimmten Erzählformat. Das war gleichzeitig ein Wettstreit. Also nach jedem Auftritt wurde, wurden Punkte gesammelt, die vom Publikum kamen und der Beste hat dann gewonnen. Es war dann abends, ich habe mich abends an ein Lagerfeuer verzogen, was jeden Abend gemacht wurde. Es war auch genug Holz da, großes Holz und das war immer recht nett dort. Es kamen ein, zwei Mann mit Gitarre, haben da gespielt und da war immer eine schöne Stimmung. Andere konnten sich an der Bar Auslassen. Also es heißt ja Barcamp und dementsprechend gab es auch eine richtige Bar, wo bestimmte Leute mit Diensten eingeteilt haben, die dann hinter der Bar standen und dann Mixgetränke verabreicht haben. Es wurde halt auch aufgerufen, eigene Getränke mitzubringen, wer Lust hat, bestimmte Sachen. Da konnte man sich einen antrinken. Gab natürlich auch Bier und Wein und andere Sachen. Gut, nächsten Früh, Frühstück und dann ging es gleich los. Ich habe erst, die erste Veranstaltung in der Innenbühne, Procreate, äh, offenes Grafikbüro. Ich erzähle jetzt nicht, wer das gemacht habt. Ich verlinke euch unten das Programm. Da könnt ihr reingucken, könnt äh, anklicken, dann seht ihr, wer das gemacht hat und um was es ging. Also Procreate ist ein äh, Gestaltungsprogramm für Logos und alle anderen Sachen. Und da hat, da hat eine Podcasterin erzählt, wie man das macht, vor allem so, so Grundlagen, wie viel Schriften, welche Schriften man für sowas nehmen soll, so ein, so ein Podcast auftritt, welche Farben man nehmen sollte, welche man vermeiden sollte. Und da gibt es ja auch bestimmte Seiten, wo man dann eine Farbe eingibt und man bekommt dann drei andere Farben, die komplementär sind. War sehr interessant für mich, weil ich auch ein bisschen mit Grafik gerne was mache. Draußen war dann im Freien äh, bekleidetes Löten für Einsteiger. Dann ging es, war schon Mittag und nachmittags habe ich dann mal mich engagiert als Kameramann. Am Freitagabend war ich in der Küche, habe mit aufgewaschen. Am Freitag, äh, am Samstag war ich dann, habe ich mich nur als Kameramann eingetragen, weil ich so ein bisschen in Konflikte komme, während Vorträge sind und wenn man dann Arbeiten macht in der Küche und so weiter, das fängt dann schon vorher an und dann bekommt man einiges nicht mit, habe mich dann aber für ein Sonntag nach dem ganzen, nach der ganzen Veranstaltung fürs Abbauen eingetragen mit mehreren Sachen und habe dann bis Montag früh mitgeholfen abzubauen und da dachte ich, dass ich das da wieder ein bisschen kompensiert habe. Also wenn jeder Teilnehmer, ich glaube so um die 70 waren es, wenn ich die Teilnehmerliste sehe, die ist allerdings nicht öffentlich, äh, wenn da jeder zweimal Helfer macht, kommt man eigentlich gut hin. Ja, wie gesagt, ich habe dann 14 Uhr Kameramann gemacht bei einem, bei, eine, bei einem Vortrag, warum man Podstock Orga nicht ärgert. Aber schaut euch das mal an. Weiter ging es dann, was ich sehr interessant fand. Das solltet ihr euch auch mal anschauen. Also die meisten Veranstaltungen wurden mit Kamera aufgenommen und die werden auch nach und nach auf YouTube veröffentlicht vom Podstock. Aber es dauert halt eine Weile denn die wurden, wie gesagt, mit zwei Kameras aufgenommen. An jeder Kamera stand auch immer ein Kameramann und hat rangezoomt und hat versucht, verschiedene Ansichten einzustellen. So ein Multikamera-Zusammenschnitt, das dauert halt ein bisschen länger, als wenn man nur mit einer Kamera draufhält. Ich habe dann den The Diner Podcast, eine Veranstaltung gesehen, die fand ich sehr interessant. Es ging um Computersicherheit. Da waren drei auf der Bühne, die... Auch in Firmen, Krankenhaus und so weiter beschäftigt sind und nur mit der Sicherheit der IT von diesen Einrichtungen. Und die haben da einiges erzählt. Ne? Und für mich ist auch wichtig jetzt, was ich auch beherzigen werde in Zukunft, wenn ich irgendwie meinen Rechner verlasse, immer abschließen. Also nicht jetzt zusammenklappen, wegschließen, sondern Bildschirm schon mal ein und dass man erst wieder rankommt, wenn man sein Passwort eingibt. Also. Die haben dann auch mal erzählt, wie sie ihre Leute in ihren Firmen trainieren oder, oder beibringen, dass die das ausführen. Da war zum Beispiel einer, äh, es gibt ja jetzt diese Arbeitsplätze, wo man, wo man jeden Tag einen anderen hat. Und wenn man abends geht, tut man seinen Laptop in eine Tasche und hat ein Schließfach, wo man das einschließen soll. Und der eine hat es halt nie gemacht. Mehrmaliges Auffordern nicht. Und dann hat er dann halt... Mal der IT-Spezialist das Ding weggenommen über Nacht und hat ihn bei sich eingeschlossen. Und nächsten Früh hat er so getan, keine Ahnung, wird irgendeiner mitgenommen haben. Und plötzlich merkte er, was los ist, wenn er sein Hauptarbeitsgerät nicht hat, dass da halt die Kacke am Dampfen ist. Und solche Sachen, solche Beispiele haben die da erzählt. War sehr interessant und was da so alles geht. Aber es gab eine Nachfolgeveranstaltung, die fand allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das heißt, die wurde nicht gefilmt, dürfte nicht gefilmt werden. Durch Taschenkontrolle hieß die. Und die haben dann mal im Innenräumen gezeigt, was es für Geräte gibt und worauf man wirklich aufpassen sollte, wer von wem wo zum Beispiel einen USB-Stick einsteckt. Die haben da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und haben da auch Teile gezeigt. Also es ist wirklich nicht schwer. Und es gibt viele Sachen bei Amazon zu kaufen, wo du deinen Nachbarn ausspähen kannst, wie du dich ganz leicht da reinhacken kannst. Und ja, also ich habe gelernt, lasst keinen USB-Stick, nie einen fremden USB-Stick in euren Rechner stecken. Also die haben da gezeigt, dass das waren ganz flachen, normal, sah aus wie ein, wie ein normaler USB-Stick. Da waren aber Elkos, also Elektrolytkondensatoren, aufgeladen drin und wenn du da reinsteckst, dann macht Und dann kannst du deinen Rechner wegschmeißen. Da geht nichts mehr. Da gibt es eine Überspannung über einen USB-Port und dann ist Ruhe. Also ähm, auch das oder oder die haben dann Tricks gezeigt. Schaut auch immer mal bei euren Rechnern oder Arbeitsplatzcomputern, ob wirklich jede Strippe, die im USB drin ist, auch was dranhängt, wie Maus und so weiter. Also da gibt es dann auch welche, weil in so einem USB-Stick sind dann auch Geräte drin, also Arduinos drin, die programmiert sind, die dann euren Rechner mitschreiben und aushören, und da ist es halt jetzt so üblich, dass man lieber eine Strippe reinmacht, der nicht direkt ins Gehäuse steckt bei dem fremden Rechner, sondern lieber eine Strippe dran und diese Strippe irgendwo in dem Kabelgewirr verschwinden lässt und da am Ende dann diesen USB-Stick macht dran macht, und dass das keiner sieht. Und solche Sachen wurden da erzählt. Wie gesagt, der draußen auf der Bühne, also The Diners Podcast, das würde ich euch raten unbedingt mal anzuschauen, Drinne, das geht halt nicht. Aber äh, es gibt beim Programm vom Podstop gibt es ein Bild zu diesen Taschenkontrolle und da hat man einer eine Mappe aufgemacht und da seht ihr diese ganzen kleinen Geräte. Also war wirklich für mich sehr, sehr interessant. Und auch gleich nochmal ein kleiner Hinweis. Die Woche habe ich gerade noch was irgendwo bei mir bei den Social Media reingeschwemmt gekommen von Linus Neumann. Da gibt es jetzt in der Mediathek vom ZDF neuen Beitrag Digital Fail Deutschland im Datenstau und der ist ja so Spezialist in dieser Sache und schaut euch den mal an, der erzählt da wirklich was hier in Deutschland alles schief läuft mit Sachen Daten und so weiter ich verlinke euch auch noch das nochmal unten in den Shownotes ja, dann gab es eine Folge oder eine Veranstaltung die war auch im Innenraum weil im Innenraum war Beamer möglich, was außen nicht so möglich war. Da stand kein Beamer. Und zwar war Dirk angereist von den Podlovers, also die Programmierer vom Podlof Publisher. Podlovers wurde ja auch lange nichts mehr gehört. Kommen schon länger keine Folgen mehr. Und der tauchte da auf. Und ja, ich habe auch vor der Veranstaltung schon angenehm mit ihm geredet. Er versucht auch Feedback so allgemein zu sammeln bei vielen Podcastern, wie sie so den Podlove Publisher anwenden, was nicht läuft und was nicht so gefällt, dürfte ich auch so ein bisschen meine Bedenken abgeben. Ja, er hat den neuen Podlove Publisher 4.0 vorgestellt, hat eine neuere Oberfläche. Ein großes Thema jetzt beim Podcastern ist das Transkripte für den Podcast zu erstellen und da ist noch was mit eingebaut worden, sodass man da auch Transkripte mit in seinen Podcast einbauen kann. Neu ist, dass man direkt jetzt Bilder für die Kapitel, glaube ich, mit einstellen kann, was vorher nicht ging. Aber auch das wurde aufgezeichnet, kommt dann und wie gesagt, der neue Potlauf Publisher 4.0. Im Vorgespräch hatte er mir erzählt, dass er auch noch zeigen wollte, wie man sein WordPress-Einrichtungen im Netz ganz einfach lokal auf dem Computer einrichten kann und da testen kann und so weiter. Ich weiß, man kann auf jeden Rechner lokal ein WordPress Installation einrichten, die nur lo lokal ist. Aber er hat mir da ein, ich möchte es nicht sagen, Plugin, sondern es ist schon ein Programm, was auch auf dem PC direkt installiert werden kann. Das heißt Local WP, auch das verlinke ich euch. Und da wird eine Oberfläche aufgemacht und da könnt ihr mehrere WordPress-Instanzen verwalten und könnt da euch austoben, ohne was kaputt zu machen. Also ihr könnt dann das WordPress-Einrichtung von eurem Hoster runterholen und könnt das dort reinspeichern, so sodass ihr da basteln könnt und das hat er mir dann im Nachhinein nochmal gezeigt. Und das fand ich so gut. Es gibt da auch genug Videos bei YouTube, wenn das interessiert, da wird das auch nochmal gut erklärt. Aber das ist für mich leichter, als wenn ich eine extra WordPress-Instanz mir Datenbank und das alles installieren muss. So geht das automatisch ziemlich. Und ich kann mir dann zum Beispiel meine Templates im Partlove Publisher selber bauen und kann die mal in Ruhe testen. Da gibt es ja gerade auch bei mir auf der Seite, habe ich auch irgendwie versucht, ein Transkript äh, dort mit einzubauen, aber das funktioniert nicht richtig. Muss ich wieder rausmachen. Ja, man hat ja immer Angst, wenn man dann am offenen Herzen an der Installation auf dem Server arbeitet, dass man da was kaputt macht und dann läuft es wieder ein paar Tage nicht und wer mit WordPress arbeitet, weiß, was da alles geht. Ja, das war Dirk von Podlovers, hat mir sehr gut gefallen. Ja, dann kam Jörn Schaar an die Reihe und hat mal Einblicke in das neue Podcast-System Castopod gegeben, auch mit Beamer mal so gezeigt, wie das alles funktioniert und mal die Unterschiede gebracht zwischen Castopod und Podlove Publisher. Was ist besser, was läuft noch nicht so. Jörn macht ja auch das Podloft Journal und da könnt ihr auch reinhören. Da erzählt er auch über diesen Castopod und wie sich das so langsam weiterentwickelt, aber natürlich auch über viele andere Sachen. Nach Jörn war dann auch ein sehr interessanter Beitrag und zwar das Fediverse das unendliche social media weit oder die unendlich Social-Media-Weiten. Wer sich ein bisschen auskennt, Fediverse ist ja diese große, ich will nicht sagen Organisation, diese großen Server äh, im Internet, unter anderem, ist ja nicht der einzige Ableger von diesem Univers ist Mastadon, der Ersatz für Twitter. Ja, Twitter geht nur recht, mächtig in die Knie. Ich bin mal gespannt, was da draus wird. Ob es irgendwann wirklich komplett abgeschalten wird oder ob Herr Musk das Ding verkauft an jemand und das sind wieder vielleicht ein paar Enthusiastische, die das wieder richtig auf die Höhe der Zeit bringen und vielleicht neue Ideen mit einbringen. Ich bin gespannt. Ich bin noch dabei, aber wie gesagt, ich bin ja nur lesender, aber wenn ich ein, zweimal die Woche reinschaue, dann ist viel und ja, ich lasse es erstmal laufen. Informationen, so gebe ich keine. Schaue mir das Ganze noch ein bisschen an. Wie gesagt, bin gespannt, was da mal draus wird. Denn irgendwas wird sich ändern, denn so wie es läuft zurzeit, wird das nicht halten können oder werden Ihnen immer mehr Leute Tschüss sagen. Ja, wie gesagt, das Fediverse wurde mal sehr gut erklärt mit Mastadon und diesen ganzen Instanzen, die es da gibt. Und eigentlich war ich guter Dinge und ich habe es dann auch am Montagabend oder Dienstag mal probiert und wollte mir auch so ein Mastadon-Account einrichten. Das geht auch jetzt ziemlich einfach, also ist nicht mehr so schwer. Man wird da gut durchgeführt. Nur, ich weiß nicht wo. Also es gibt keine zentrale Stelle. Man muss sich da eine Instanz suchen. Das ist zum Beispiel der Chaos Instanz. Chaos Social gibt es ja da. Ich glaube, das ist vom Chaos Computer Club. Dann gibt es, äh, es gibt auch Podcaster. Da muss man aber einen Podcast haben, glaube ich. Und man muss sich da immer bei diesen ganzen Sachen vorher durchlesen, was die für Bedingungen haben. Es gibt kleine Instanzen. Unter anderem, die beiden, die diesen Vortrag gehalten haben, haben selbst eine kleine Instanz laufen. Fragt mich jetzt welche. <lacht> Schaut mal rein in, in den, ich habe jetzt nicht die Zeit gehabt, vorher noch so viel zu recherchieren, dass ich für jeden Vortrag mir alles raussuche. Der hat da viel erzählt, oder die beiden haben da, die beiden haben da viel erzählt, was sie so an Speicherverbrauch haben und was sie an Speicherkapazität brauchen und der Durchlauf und alles. Ich glaube, es ist aber eine Instanz so um die 100 Leute. Ja, es gibt da eine Liste über die Instanzen, die habe ich mal durchgeblättert. Hauptsächlich, man kann da filtern auf Deutsch. Aber ich habe für mich so richtig nichts gefunden, weil die Instanzen sollten auch ein bisschen so ein Thema enthalten, was einen interessiert. Wenn ich zum Beispiel auf diese Social gehe, das sind hauptsächlich auch Hacker und so weiter, denke ich. Das interessiert mich nicht so, aber dort werden halt diese meisten Informationen untereinander und dann bekommt man halt von diesen viel Informationen über dieses Sachgebiet, wo man halt die Instanz hat. Ich habe auch mal so ein bisschen nach Heimat gesucht. Wir haben ja hier in Schmalkalnau eine Fachhochschule. Ob die irgendwas laufen haben, das scheint auch nicht so richtig zu sein. Muss ich nochmal direkt bei der Fachhochschule intensiver gucken. Es gibt dann... Zum Beispiel eine Instanz von Hessen. Es gibt, ich glaube, Schleswig-Holstein, Berlin sowieso. Und das würde mich dann schon mehr, wenn man zum Beispiel das Land hätte oder so. Oder ein bestimmtes anderes Thema, Elektronik oder Technik gibt es auch. Aber ich muss mich da erst noch ein bisschen mehr reinklemmen. Naja, mal sehen, wo ich mich dann anmelde und wie das dann alles läuft. Auf jeden Fall haben die mich überzeugt, haben das schön erklärt. Auch was mir so hängen geblieben ist, dieses Fediverse ist halt sehr offen, also firmenunabhängig. Wie zum Beispiel Twitter oder Facebook muss man angemeldet sein, um dort jemanden mitlesen oder Nachrichten zukommen zu lassen, die einen interessieren. Das heißt, wenn man sehen würde, wie E-Mail, wie e das ist auch so ein offenes System eigentlich. Also bei E-Mails muss ich nicht Mitglied von Vodafone sein und Mitglied von Telekom sein und Mitglied von Web.de sein und trotzdem ein Provider reicht und ich kann trotzdem zu allen anderen Firmen meine E-Mails verschicken. Was halt bei Facebook oder anderen nicht geht. Und das ist halt wieder bei Fediverse gegeben. Egal welche Instanz, untereinander ist dann alles eins und das ist offen. Das ist eigentlich so das Grundprinzip, was ich dort verstanden habe und was sie dort auch erklärt haben. Das dazu, das war somit die letzte Veranstaltung. Es laufen dann auch andere, die ich nicht besucht habe. Ihr müsst da in dem Programm gucken und könnt euch ja ein bisschen was ausschreiben, wenn dann die einzelnen Videos kommen zu den Programmpunkten. Draußen auf der Bühne fanden dann auch Spiele statt. Also Max Snyder hat dann Spiele gemacht, Fragespiele und es gab ein paar, die dort äh, Teilnehmer waren. Und abends um 22 Uhr war dann die Bleepy-Toy-Show. Ja, und also von Angebor hat dann seine Synthese auf die Bühne geholt und hat die spielen lassen und das war dann nochmal ein schöner Abendabschluss und später bin ich dann wieder ans Lagerfeuer, dass der Samstag dann auch wie im Fluge vergangen war. Zum Essen nochmal, es gab dann zwei Teilnehmer, die haben dann den Pizzaofen, da war ein gemauerter Pizzaofen und haben dann... Pizzas gebacken für die ganzen Teilnehmer, aber das ist natürlich auch, die standen glaube ich vier bis fünf Stunden an diesem Ofen, haben dann die Leute bedient, ist natürlich schön dort war auch Schlange, wenn man seine Pizza holen wollte, so kommt man ins Gespräch die haben das am Sonntag früh dann nochmal gemacht, so über den Mittag, Hut ab für die Leistung, ich kenne das ein bisschen, ich habe dir mal erzählt, wie ich beim Orientierungslauf, Wettkampf, 24 Stunden Orientierungslauf habe ich auch immer mit aufgebaut und abgebaut und dazwischen hat man nichts zu tun und da kommt man auf Gedanken und wir haben dann mit, sieben, mit sechs Pfannen 24 Stunden lang Eierkuchen gebacken und sind dann irgendwann mal so auf 2000 Stück in 24 Stunden gekommen. Also ich glaube ich kann das einschätzen was das ist, allein das Stehen, diese Stunden nur stehen und sich nicht groß hinsetzen können und nicht groß anders bewegen, das, das schlaucht Unwahrscheinlich. Also, Hut ab vor den Zweien, die haben da schon was geleistet. Ja, am Sonntag früh habe ich nochmal eine Veranstaltung besucht. Das war Podcast Design mit Canva. Canva ist ein, auch ein Designerprogramm für All Mögliches, also für Logos, für Seitenaufbau und so weiter. Gibt es eine kostenlose Version, die ist gut. War sehr interessant auch wieder. Man kann dort auch schon wieder mit KI arbeiten. Also wenn man sich fotografiert hat, kann man den Hintergrund automatisch wegreduschieren lassen. Aber auch andere Sachen waren sehr interessant, so dass ich mich mit dem Programm auch mal beschäftigen werde. Und ja, wer Interesse hat, kann Canva sich installieren. Geben natürlich nicht alle Funktionen. Viele Funktionen sind dann nur mit Bezahlen möglich. Ich glaube 10 oder 12 Euro. Im Monat kann aber unter mehreren aufgeteilt werden, also es können mehrere Instanzen installiert werden mit einem und demselben Account. Das waren eigentlich die Veranstaltungen, was ich so erlebt habe und ja, dann ging es noch mittag, gab es da nicht mehr, also nur für die, die aufgeräumt haben und dann wurden halt Kisten, Zelte abgebaut, Kisten geschleppt und so weiter und das ging dann bis Montag früh. Ich habe mich dann auch noch mal mit Sebastian ein bisschen unterhalten. Er rückt ja nicht raus, er, er finanziert das Ganze ja auch und es, all das Gerät, was er da aufgefahren hat, also diese Lautsprecher und alles, ist nur für diese Veranstaltung. Er macht keine anderen Veranstaltungen damit und Hut ab. Das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Es müssen viele Kästen umgestapelt werden, denn es gab ja kostenlos Getränke und wenn es wärmer gewesen wäre, wäre auch mehr getrunken worden. Die können das natürlich zurückgeben. Es müssen Autos beladen werden und es ist doch wirklich viel Gleichraum, wie ich es eigentlich noch nicht so erlebt habe in dem Umfang. Da habe ich dann bis Montag früh ausgeharrt noch so und bin dann so um 10 rum wieder Richtung Heimat gefahren. Das war mein Potstock. Wie gesagt, ich kann nur jeden mal raten, dorthin zu fahren. Man sucht zurzeit eine neue Location, weil ja, auch immer mehr Geld verlangt wird. Meine Meinung halt, äh, der Aufwand ist sehr groß, den die treiben. Vielleicht sollte man das Frühstück und Abendbrot weglassen von der Orga und sich selbst verpflegen in diesen zwei Mahlzeiten, nur ein großes Mittag geben. Oder vielleicht, was auch viel Arbeit sparen würde, dass jeder sein eigenes Geschirr mitbringt und selbst dafür verantwortlich ist mit Aufwaschen und so weiter. Das vielleicht ein Hinweis von mir. Das Geile für mich war auch, also wenn ich zu Hause bin und habe freie Zeit, sitze ich am Rechner und mache irgendwas. Ihr kennt ja meine vielen Hobbys, ob das 360 Grad ist oder 3D-Drucker oder ja Plotten und so weiter. Ach ja, da muss ich erzählen, habe ich auch einen <lacht> getroffen. Holm vom Zentonic-Podcast. Das war so ein Gleichgesinnter, der auch äh, so... In allen Richtungen. Und der hat unter anderem auch seinen Plotter mitgebracht und hat da Sticker gedruckt und hat die da an die Teilnehmer verteilt. Jeder konnte da so ein bisschen was abstauben. Also das heißt, sind Folien, Aufklebefolien. Ein Drucker, ein normaler Drucker, druckt das drauf und dann kommt das in diesen Plotter rein. Und das wird dann mit eingescannt und der Plotter schneidet dann genau die Sticker drumherum. Mit weißen Rand, ohne weißen Rand, wie man es haben will. Der hatte auch noch ein paar andere Sachen äh, wo ich sehr daran interessiert war, zum Beispiel <lacht> verlegt der Glasfaserkabel im Haus ohne Schweißgerät. Also der hat mir da einiges gezeigt und da will ich mich noch drum kümmern. Da hat er mir auch zwei Stecker mitgegeben, also diese Big Tails nennt man das, wo dann Steckverbindungen gemacht werden und der schneidet die, ich weiß nicht, wie er es macht, aber allein schon dieser Abschnitt von diesen Glasfasern, der muss eigentlich sehr, sehr genau sein. Und er sagt, ja, er guckt, da macht da. das. Äh also wir haben uns sehr gut verstanden und 3D-Drucker hat er natürlich auch gehabt. Also ich war erfreut, dass ich nicht der Einzige bin, der in so vielen Richtungen irgendwas äh, veranstaltet. Ja, schöne Grüße an Holm, falls du das hörst. Ich denke, wenn ich wieder... Mitmacher werde ich dann auch vielleicht mal was zeigen, ob das Glasfaserschweißen ist, ob das mal 360 Grad Kamera ist und gleichzeitig auf eine VR-Brille oder AR-Brille das zeige, werde ich sehen. Aber wie gesagt, es ist immer, wenn man was selber veranstaltet, hat man wieder nicht die Zeit, um auf andere Veranstaltungen zu gehen. Ist natürlich nicht ganz so schlimm, weil es wird ja alles aufgenommen und dann per YouTube ausgespielt Schaut euch die vielen Videos an, auch äh, die Videos vom von der Open-Veranstaltung, also von der Öffnung und vom Abschluss. Denn da wurde ein Kopter in die Luft geschickt und das soll schon ziemlich spektakuläre Aufnahmen werden. Also schaut euch auch das mal an, auch wenn ihr denkt, es ist langweilig. Ich wurde auch gefragt, der Vergleich zwischen Subscribe und Podstock, was hat mir besser gefallen. Ich glaube, man kann das nicht vergleichen, weil die Subscribe ist sehr professionell aufgezogen, die haben auch anderes Equipment, andere Gelder und andere Voraussetzungen, die haben auch ein Kamerateam eigenes äh, mit weitaus besseren Kameras und dort sind auch diese Veranstaltungen sehr hochwertig von, wo auch äh, Spezialisten kommen, die dort Vorträge halten und ja, man ist dort auch ein bisschen gestresst, weil man ständig irgendwas hat, immer was sein muss und ja gut, Essen ist dort auch, aber es ist was anderes. Es, ist auch, es sind viel mehr Podcaster und auch andere da. Und dadurch ist das nicht so familiär. Hier auf dem Podstock war es familiärer. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Man hat mehr Zeit so zwischendurch um die Veranstaltung. Und das fand ich auch ganz angenehm. Also vergleichen kann ich schlecht. Ich gehe auch gerne mal wieder auf eine Subscribe, während halt Podstock nicht diese Masse an Teilnehmern hat. Bei Podstock ist halt auch so, dass man 24 Stunden lang eigentlich oder mehrere Tage komplett zusammen an einer Stelle ist. Während bei der Subscribe verläuft sich dann abends wieder alles und gibt zwar auch Abendveranstaltungen, aber dort ist man halt am Lagerfeuer und, und unterhält sich noch so über andere Sachen und das ist halt eine andere Atmosphäre. Na, auch weil es draußen ist. Das ist halt der Vorteil und das Schöne am potstock Wie gesagt, ich mache viel zu Hause und hab da immer, bin immer am Rödeln. Und dort, das Schöne war, ich bin zu Anfang nicht so richtig damit zurechtgekommen, du kommst hin und hast erstmal nichts zu tun. Hol dir was zu trinken, setz dich hin, trink einen Kaffee. Da sitzt einer, setzt sich dazu, macht ein Schwätzchen und. <lacht> Dann ging am Freitag dann bei mir im köpfchen schon. Also, jetzt könntest du das daheim schon machen, jetzt könnte ich das machen, jetzt könnte ich dies machen. Aber am Samstag ging es dann. Und ich muss sagen, der Potstock hat mich mal richtig runtergeholt. Also, ich bin sehr erholt vom Potstock am Montag weggefahren und genieße auch jetzt noch so ein bisschen, bin hier nicht mehr so eilig am Schaffen. Und ja, also ich bin richtig runtergeholt worden. Am Sonntagabend habe ich mich dann auf eine Bank gesetzt, die war so ein Aussichtspunkt und konnte schön auf die Landschaft gucken. Da habe ich dann mal eine Stunde gesessen, mir ein Bier mitgenommen. Das war auch sehr erholsam. Man denkt da über vieles nach. Aber ansonsten, wer wirklich mal Ruhe haben will, angenehme Menschen zum Unterhalten. Es ging auch mal nicht um Politik. Es ging nicht um irgendwelche Arbeiten oder ich wurde auch nicht gefragt, was machst du beruflich oder sonst was. Es ging um Freizeitthemen, um Podcasts, und so weiter, also ich fand schön und auch die anderen, die man so gesehen hat waren guter Dinge, fröhlicher Dinge es wurde viel gelacht und ja, ich kann die Veranstaltung jedem empfehlen und einmal muss man dabei gewesen sein und ich denke, ich werde auch wieder dabei sein, wenn es mit den Terminen mal so klappt, wie ihr wisst ich bin viel unterwegs das war der potstock wer dazu hören wollte kann jetzt abschalten, ich erzähle noch ein bisschen andere Sachen Hinterher, wenn ich einmal dabei bin, denn das sind auch aktuelle Sachen. Ich habe mir ein bisschen was Neues gekauft, wenn es interessiert. Und zwar habe ich mir einen Bluetooth-Lautsprecher gekauft. Also die Dinger GBL, die hier überall rumballern und Bässe fabrizieren. Und, aber ich habe mir keinen GBL gekauft. Der scheint irgendwie der Marktführer zu sein. Auf jeden Fall. Jeden Elektronikmarkt, wo ich reingehe, da sind ganze Regale von nur von denen voll. Die anderen spielen fast keine Rolle mehr. Aber ich habe mir einen von Anker gekauft. Soundcore, der Motion x 600 Ist ziemlich neu, wird aber überall angepriesen als sehr, sehr gute Soundmaschine. Also die haben da fünf Lautsprecher drin. Und der hat wirklich einen guten Sound. Ich habe inzwischen, das ist Wirklich ein Erlebnis, vor dem Ding zu sitzen, der ist auch nicht so groß. Also keine Boombox. Ich verlinke den euch natürlich und bin richtig begeistert, weil das ist richtig schöne Musik, kann man da hören. Man kann Buster zuschalten, aber man kann halt diesen speziellen Sound, als wenn man im, nicht im Studio, also dieser Sound gibt halt Raum, sozusagen. Ist halt anders. Man kann das auch ausschalten. Man kann auch den Bass runterschalten. Wenn man vielleicht Podcasts hört, ist das vielleicht nicht so gewollt. Aber toll, auch im Design. Voll Aluminium, sehr schwer. Und wasserdicht. Also das Ding kann man unter das Wasser halten, so wie sie es gezeigt haben. Ja, was habe ich sonst noch? Ich habe mir eine Ladestation für AAA und AA gekauft. Weil langsam mit diesen ganzen Batterien, das geht mir doch auf den Keks. Man muss doch ein bisschen mehr an die Umwelt denken. Und habe mir nach langem mal wieder eine Ladestation gekauft. Auch die werde ich euch verlinken. Dann habe ich mir Sensoren gekauft. Vier Stück. Das heißt Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor. Und zwar habe ich die im ganzen Haus verteilt. Einen draußen, richtig im Schatten. Also von der Sonnenseite abgewandten Seite. Dann habe ich einen im Wohnraum, also auf der mittleren Etage. Einen habe ich im Keller. Und einen habe ich oben bei den Räumen mit Dachschräge. Also wo es auch im Sommer ein bisschen wärmer wird. Da gibt es eine App dazu. Zwei Stück kosten, glaube ich, 18 Euro. Sind aber nicht nur einfache Sensoren, sondern die haben auch gleich noch eine Digitalanzeige. Also, wenn man in dem Raum ist, kann man auch gleich gucken: Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Also haben auch ein Display. Ich hatte mir erst zwei gekauft, habe jetzt nochmal zwei bestellt. Und ja, ich kann da vom Smartphone doch mal ablesen und ein bisschen besser überwachen, wieso die Luftfeuchte spielt. Und es ist doch interessant, dass es doch mal im Haus wärmer ist als draußen. Dann ist es wieder draußen wärmer als im Haus. Und natürlich, diese App protokolliert auch alles 100 Tage, glaube ich. Kann man dann abrufen, wie, wie die Temperatur war, und wie die Luftfeuchte war und so weiter. Ja, macht Spaß, muss nicht sein, aber... Ich finde es ganz angenehm, als immer zum Thermometer zu laufen und abzulesen. Es lässt sich auch, glaube ich, kalibrieren. Ich habe irgendwie ein älteres Thermometer noch auf so einem Brett, ziemlich hochwertiges. Da weicht es, glaube ich, ein Grad ab. Aber das kriege ich auch noch in den Griff. Dann habe ich mir mal, wenn ich immer in Urlaub fahre und so weiter, habe ich immer so eine Art Reisetasche für allen möglichen Kram. Für eine Steckdose, für die ganzen Kabellage, für... Da tue ich meine Kameras mit rein und so weiter. So habe ich mir jetzt nochmal gerade für diese Kabellage für diese USB-Kabels, USB-C und Micro-USB und da habe ich mir eine Tasche gekauft, was verschiedene Fächer hat, wo ich das mal schön einordnen kann, sodass ich nicht mehr suchen muss, alles wieder auseinanderraffeln, sodass ich das Fach, da weiß ich, dass ich USB-C habe. Ich weiß nicht, wie es baue ich ist wenn ich in Urlaub fahre, da habe ich dann doch schon einiges abends zum Laden. Wir haben immer meist so drei Handys dabei und ja, noch ein Tablett, wo wir uns abends unterhalten und andere Sachen. Die werden dann tagsüber geladen. Dann die Kameras, mit denen ich tagsüber filme, will ich immer auf voll aufgeladen haben. Und was es halt noch so alles gibt. Ja, da habe ich mir eine schöne Zubehörtasche. Die finde ich sehr gut. War nicht die billigste, aber ich glaube, das ist auch aus Recyclingmaterial und ist aber außen auch ziemlich fest. Also ich verlinke die euch dann auch. Dann Brillen bin ich Brillenträger und wer Brillenträger ist und es ist Sommer, möchte eine Sonnenbrille haben, muss er wieder eine Sonnenbrille in seiner Sehstärke haben. Das ist für Leute ganz angenehm, die im Büro arbeiten, aber ich habe halt mit Brillen so meine Probleme, weil ich doch als Monteur viel draußen unterwegs bin. Es regnet. Auch bei meinen Arbeiten mit Glasfaser habe ich oft äh, sehr fettige Foden. Da ist so, ein, so eine Art Schleimmasse drin und da fest man dann doch mal auf die Brille, muss die sauber machen und die fällt auch mal runter in Dreck. Und ja, deswegen habe ich nicht so teure Brillen und habe auch keine Lust, jetzt noch extra eine Sonnenbrille. Und da habe ich mir auch bei großen Versand farbige Brillenscheiben zum draufklemmen. Ich war es ein bisschen skeptisch, aber das geht besser als ich dachte. Ich glaube, so eine Packung hat vier verschiedene Farben, eine dunkelgrüne, braun, gelb. Und noch eine graue oder so. Für 10 Euro. Passt auf jede Brille und stört auch nicht. ist ein klein, Macht man mit so einer Klemme fest in der Mitte. Sieht auch nicht dumm aus. Also auch das verlinke ich euch mal. Ja, was gibt es sonst noch? Ich habe mir eine 512 GB Evo Samsung <lacht> Micro SD noch gekauft. Mal so zum Spaß. Aber 512 GB ist schon mal was. Ist schon mal schön. Wenn man da so ein bisschen... Speicher dabei hat, gerade im Urlaub, wo man auch mal schnell was abspeichern kann, umspeichern kann und so weiter. Dann habe ich mir vorgenommen im Herbst, ich hatte ja mal erzählt, ich habe jetzt ein Smartphone von Xiaomi, Xiaomi, was ich wieder abgeben muss, was ich nur so mal bekommen habe von meiner Firma und möchte mir dann mal wieder was Aktuelles zulegen, weiß aber so richtig nicht was Vielleicht habt ihr einen Vorschlag. Ich schwanke zwischen dem Pixel, aber da kommt auch das 8, das 7 wollte ich dann auch nicht mehr, kommt das Pixel 8 von Google. Ich habe Samsung wird bald das S24, denke ich, kommen, gerade vorgestellt, das Flip, das interessiert mich auch sehr. Also dieses äh, Smartphone, was man klappen kann, aber in der Länge nach. Die Breiten gefallen mir eigentlich nicht so, brauche ich nicht. Ja, was nimmt man? Apple-Fan bin ich nicht. Das kommt für mich nicht in Frage. Ich schwanke so. Vielleicht hat von euch einen Vorschlag, was ich da nehmen könnte. In der letzten Folge hatte ich vom Thüringen-Tag erzählt. Und zwar, wie ich mich in 3D abscannen lassen habe. Und da ist inzwischen diese Figur, die ich da bestellt habe, bei mir eingetroffen. Leute, ist das geil ist diese Figur da geil ich weiß jetzt nicht woran es lag ich hatte ja eine bestellt in 5 oder 10 cm Höhe und dann kam noch eine kleinere irgendwie auch noch also ich habe jetzt zwei Figuren, eine ziemlich kleine in 5 cm und eine größere in 10 cm aber das ist ein spezieller Druckverfahren, also das wird nicht mit einem FDM Drucker hier normal gedruckt, sondern die haben da irgendwie so einen Pulverdrucker aber ist das geil und sieht das was echt aus? Hätte ich nie gedacht. Mal sehen, wenn ich es noch schaffe, äh, tue ich mal ein Bild rein. Ansonsten kann ich ja auch mal ein Bild äh, in meinem Telegram-Kanal veröffentlichen. Wirklich war ich sehr überrascht. Ich hoffe, dass dieses Druckverfahren auch mal billiger wird. Ich glaube, Epson-Drucker sind da zurzeit irgendwie spitze. Stand bei Balkonkraftwerk. Ich habe noch nichts weiter unternommen. Jetzt kam ja gerade dieser Day. Äh, Skandal, wo ähm, diese Wechselrichter einige Normen nicht gebracht haben, wo da wieder wegen Preise und so weiter geschlampt wurde. Auch Enker war dabei. Enker hat aber angeboten, sämtliche Wechselrichter äh, kostenlos umzutauschen, die dieses Problem haben. Äh, wer da nichts mitbekommen hat, kann da mal lesen. Also einige Wechselrichter oder ja, ich denke Wechselrichter heißen die. Ne? Muss sich da an seine Firma wenden. Natürlich sind viele Vertreiber dieser Anlagen jetzt erbost, äh, können nichts groß machen, aber das ist mal. Deswegen warte ich auch meistens immer bei bestimmten Sachen etwas länger, bevor ich mich entschließe, das zu machen, damit andere die Kinderkrankheiten erstmal ausmerzen. Ja, ich bin auch noch nicht mehr so überzeugt, dass ich mir so einen Speicher dazu kaufe. Wahrscheinlich mehr einen kleineren, so mit 500 Wattstunden oder so. Gibt ja bis 2000 und Vielleicht fürs Camping, dass ich im Camping irgendwas machen kann oder wenn ich mal unterwegs irgendwie Strom brauche, dass ich es ins Auto stelle. Aber so groß, es äh, amortisiert sich nicht. Wozu braucht man es nur zum Speichern und wieder rauslassen? Das Geld, was man mit spart, äh, dauert doch zu lang, bis man da wieder auf Null ist. Ja, arbeitsmäßig geht es vorwärts. Weiterhin werden viele Funkstandorte von uns versorgt, auf 5G umgebaut. Für mich hat sich dieses Jahr komischerweise die Arbeit komplett wieder geändert. Ich bin viel in Technikräumen bei uns unterwegs, ähm, da die meisten Arbeiten alles an Subunternehmen abgegeben wurden, also alles, was mit äh, Muffenbauen und Verlegungen zu tun hat. Und ich baue dann zurzeit die Technik in unseren Gebäuden ein. Und ja. Da habe ich viel zu tun. Also die OLTs und wer sie ein bisschen auskennt, weiß, was das heißt. Macht die Verteiler im Gebäude und auch ein bisschen die Verteiler, die NVTs, das sind jetzt so schmale Kästen, die auf die Straßen gebaut werden, wem das mal begegnet, wo jetzt die Häuser direkt versorgt werden mit Glasfaser bis ins Haus. Der kann da mal schauen, da werden jetzt so schmale Schränke gebaut, wo dann von jedem Haus jede Glasfaser ankommt und dort auch noch mal speziell verbunden wird, um dann auf einer gemeinsamen Faser in die Technik zu gehen und dort wird es wieder aufgeteilt und naja, ist kompliziert. Aber wer da Fragen hat mit Glasfaser, wie gesagt, kann sich gerne an mich wenden, auch wer im Haus verlegen will. Nochmal mein Tipp, wer jetzt Haus neu saniert, neu zurecht macht, legt euch ein Röhrchen mit rein. Also es gibt da so kleine Röhrchen, so ungefähr in der Stärke vom kleinen Finger. Legt sowas mit rein, dass ihr später diese Glasfasern nachlegen könnt. Also zu einem zentralen Punkt, wo ihr euren Ruder später mal hinstellen wollt. Weil es gibt dann Ruder, wo ihr das Glas dann direkt reinstellen könnt, reinstecken könnt. Es gibt aber auch Modems, also früher gab es ja Modems. Es gibt auch Glasfaser-Modeme, wo ihr dann rein könnt und von dort dann in die Router geht. Das dazu. Drucker, 3D-Druck. Was gibt es Neues bei mir? Namensschilder habe ich jetzt gedruckt, habe ich mich ein bisschen eingeplänkelt. Das macht ganz Spaß, weil ich mit dem Prusa doch schön schon in der Software, in dem Slicer festlegen kann, wann er stoppen soll kann ich dann sehr leicht einbauen. Der hält dann in einer bestimmten Schicht an. Dann kann ich äh, das Filament wechseln in eine andere Farbe und dann druckt er in dieser Farbe weiter. Das geht wunderbar. So habe ich ein paar kleine Schlüsselschilder mir gedruckt. Äh, gerade drucke ich Schlüsselanhänger mit, mit Smartphone-Ständer. Also das sind so kleine Tierchen und dann ist so ein Schlitz da mit drin, wo du dann unterwegs vom Schlüsselanhänger auch das Smartphone reinstellen kannst, dass das senkrecht steht. Ja, braucht man nicht. Ich verschenke die Sachen meistens. Was bei mir sehr gut angekommen ist, sind diese Tresore. Ich hatte es mal erzählt, da gibt es so ein Rohr, wo man was reinstecken kann und außen ist ein Labyrinth aufgedruckt und man hat dann eine Hülse, wo nur ein Nippel ist und das muss man dann zumachen und kann das dann verschenken. Und wenn der sein Geschenk haben will, ob das Geld ist oder was anderes, der kann dann versuchen, in diesem Labyrinth diese Hülse wieder zu entfernen. Da habe ich viele Aufträge gekriegt, weil das so auch bei Kindern und Jugendlichen ganz gut ankommt. Und die Eltern haben das gesehen. Wir haben es immer mal verschenkt an bestimmte. Und da kriege ich mal so ein paar Aufträge. Es gibt einen neuen Drucker, der beachtenswert ist. Ich hatte ja in den letzten Folgen immer mal von welchen erzählt. Vom LGU und vom Neptun und so weiter. Creality, eine etwas ältere Firma, hat jetzt einen neuen rausgebracht. Den Creality 3D Drucker K1. Das ist ein Drucker mit Einhausung. Da kommt später noch ein Max-Version raus. Der Unterschied ist, also der normale, der jetzt schon draußen ist, den man schon kaufen kann, für 679 Euro bei Amazon, hat ein Druckfeld von 220 mal 200 und Höhe 250 und der Max später soll rund 300 mal 300 mal 300 haben. Also wen das interessiert. Das Besondere ist, also die Drucker werden jetzt immer heimfreundlicher, diese Einhausung, also mit Plexiglas umschlossen. Dann haben die Filterlüfter drin in diesem Plexiglas, sodass bei bestimmten Filamenten gibt es bestimmte Dämpfe, die nicht so gesund sind und die werden dort rausgefiltert. Der Trend geht natürlich zu sehr schnellen Drucken hin, auch der kann 600 mm pro Sekunde drucken. Während die Älteren so 300 mm pro Sekunde haben. Das fortschrittliche ist auch bei ihm. Er hat nur einen 190 Gramm leichten Druckkopf. Das verhindert viele Schwingungen und so weiter. Und auch das Hotend ist aus Keramik. Ich weiß jetzt nicht, ob man auch normale einbauen kann, sodass der auch Filamente bis 300 Grad drucken kann. Das ist für bestimmte Filamente nötig. Gerade für so TPU und solche Sachen. Dann hat er im Druckkopf zwei Lüfter, die von verschiedenen Seiten drucken. Und das ist so computergesteuert ideal irgendwie ausgelotet, dass man stützenfreie Brücken und Überhänge drucken kann. Also dass das sehr leicht gehen soll. Ja, es gibt einen eigenen Slicer jetzt von Creality. Und also das Ding so, wie sie es anbieten, scheint ganz gut. Natürlich mit automatischer Nivellierung. Man kann nachträglich eine Kamera kaufen, die man reinbauen kann. Es beleuchtet der Raum und ich verlinke euch den und dann könnt ihr euch den auch anschauen. Ja, zum Drucker habe ich heute gerade noch ein Video auf YouTube gesehen. Der Bestseller bei Amazon ist ein Anycubic Cobra für maximal 199, aber er wird auch manchmal schon für 159 angeboten und Wer mal mit beginnen will und will nicht so viel Geld ausgeben, kann ich den wirklich empfehlen. Er hat zwar auch ein paar Schwächen, aber ich verlinke euch ein Video mit und da werden die Vorteile und die Schwächen gezeigt. Also der hat auch schon eine automatische Nivellierung, der hat ein sehr gutes Druckbrett, also so ein raues, wo doch das Filament sehr gut hält. Druckkopf ist direkt Extruder, das heißt man muss nicht dieses Filament durch einen Schlauch reinschieben, man kann direkt in... Druckkopf rein tun, hat eine Bildschirmanzeige, allerdings kein Touchscreen, sondern mit einer Knopfbedienung und macht einen guten Eindruck und hat auch 200x200x220 mal mal oder so ist der Druckraum und der reicht fürs normale eigentlich schon aus. Also, wer billig anfangen will und da einsteigen, das ist ein guter Einsteig, Einstiegsdrucker für wenig Geld. Also, muss ich sagen, kann ich mit empfehlen. Dann wieder Empfehlung, YouTube-Kanal Macorama, wo es viel oder fast nur um 3D-Drucken geht. Ich finde den zurzeit mit am besten. Alle anderen lassen so langsam nach. Die hat sich einer Stiftung zugewandt. Und da kann man zum Beispiel ausgediente 3D-Drucker abgeben für Schulen und andere Einrichtungen von Jugendlichen, die dort zur Verfügung stellen. Man sollte es in seiner Nähe machen, damit man auch die ersten Zeit mit anleiten kann und kann äh, Lehrer oder so mit, mit, anweisen und ja, das nur mal dazu, wer solche Drucker rumstehen hat oder weiß nicht wie und was, kann da mal schauen. Ich muss schauen, wie die Stiftung jetzt heißt. Äh, sie hat nur für die Stiftung eigene Drucker dort abgegeben und betreut da auch ein, zwei Schulen bei ihr in der Nähe und ja, schaut da mal vorbei. Ich möchte noch mal kurz zur Apple Vision Pro was sagen. Das ist ja von Apple die erste man darf nicht sagen VR-Brille oder AR-Brille, sagen sie ja nicht. Spazial-Brille äh, und so weiter. Viele werden es gehört haben, ist sehr teuer. Klar, war nicht anders zu erwarten bei Apple. Wann wird es geben? Und so weiter. Ich weiß auch nicht, es hat auch keinen Sinn in diesen Display, was sie vorne eingebaut haben. Richtig. Aber das, was sie erzählt haben, also den einzigen Vorteil gegenüber anderen Brillen ist der, dass sie, eine Wunder, dass sie eine sehr hohe Auflösung der einzelnen Bildschirme haben. Die ist 4K, das ist schon gewaltig, denke ich. Aber alles andere, was sie kann und mit Fingerbedienung und so weiter, das, das kann selbst meine, meine Oculus 1 schon. Also das ist nicht die Welt. Und wenn jetzt die Oculus 3 kommt im Herbst, da wird schon viel geschwärmt und ich denke, das wird auch so ein Kracher werden. Der wird viel verkauft werden, denn es hat keiner Lust, glaube ich, noch länger auf eine teure Brille zu warten von Apple. Und auch die anderen sind ziemlich teuer, so dass man für so einen Preis so um die 500 Euro die Oculus Quest 3 kaufen wird. Steht auch bei mir auf dem Plan. Bin gespannt, wie es bei Apple weitergeht mit der Vision Pro. Sie legen wahrscheinlich auch nicht so einen Wert auf Spiele. Das freut mich, weil ich die auch nicht mag. Ich mag so eine VRAR-Brille lieber praktisch anwenden. Und wer schon einige Folgen von mir gehört hat, weiß ich ja, was ich alles damit mache. Ja, komme ich kurz zum letzten Thema, künstliche Intelligenz. Da gucke ich immer mal. Ich mache noch ein bisschen meine Bilder. Müsste ich auch mal wieder neu in der Galerie einstellen mit, mit Journey. Aber das geht ja so rasant schnell. Und ich habe mir vorgenommen, aber es wird wahrscheinlich erst nächsten Winter, vielleicht auch, mal sehen, es interessiert mich schon, dass man jetzt, es gibt Einrichtungen im Netz, wo man seinen Podcast zum Beispiel andere sprechen lassen kann. Also ich nehme mir irgendein Interview von Angela Merkel, lass die sprechen, kann mit diesem Interview, ich weiß nicht, wie lange, eine Minute oder was, muss ich das dort einspielen. Das analysiert er und dann, gebe ich meinen Text ein und der wandelt mir das um und äh, Angela Merkel spricht dann vom Orientierungslauf und meinem Podcast und so weiter und Technik und so weiter. Das möchte ich mal ausprobieren. Wer Lust hat, <lacht> mit wessen Stimme ich das mal machen soll, kann mir ja mal schreiben, aber ich möchte schon wirklich auch ein bisschen eine prägnante Stimme, also nicht die, sich meiner ähnelt. Das ist so mein Plan mal. Es ist Spielerei, klar. Ist Quatsch, aber ich will damit mal zeigen, dass man die Leute doch ganz schön verarschen kann damit. Ne? Also ja, das sind so meine Pläne. Und damit wäre ich eigentlich für heute auch schon am Ende. Schon ist gut. Ich bin jetzt über eine Stunde wieder einiges drüber. Werde jetzt noch ein bisschen schneiden, dass ich das morgen rauskriege. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Die nächste Runde weiß ich noch nicht, wann kommt. Es tut mir leid, dass ich immer noch nicht von meinem letzten Urlaub vom letzten Jahr was erzählt habe. Ich denke, es wird auch oberflächlich werden, werde ich nochmal eine Folge machen. Dieses Jahr im Urlaub habe ich mir vorgenommen, gleich vor Ort aufzunehmen. Also jeden Tag äh, das reinzusprechen in Mikrofon abends und es dann nach der Rückkehr zu schneiden und so schnell wie möglich euch zur Verfügung zu stellen. Obwohl ich diesmal ein bisschen äh, kurzen Urlaub habe, aber es dauert noch ein bisschen und dann werden wir sehen. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst mal von euch hören und sagt mir mal die Meinung zu Podstock oder anderen Sachen, was euch interessiert. Fragt mich. Ich versuche so schnell wie möglich zu antworten. Auf meiner Seite findet ihr die E-Mail. Da könnt ihr mir antworten. Ihr könnt mir auch über Telegram schreiben. Telegram ist für mich. Wirklich auch äh, das wahre Speichermanagement Programm und App. Also dadurch, dass ich das auf dem PC habe, dass ich es auf dem Smartphone habe, auf jedem Tablet installiert habe, kann ich schnell mal eine Datei hin und her schmeißen über das System. Das ist so schön. Da gibt es allerdings jetzt auch von Google gerade neue Sache, was man installieren kann. Und das heißt Nebishare und lässt sich auf allen Plattformen. Ich weiß aber nicht, ob Apple auch äh, installieren. Auch damit kann man viele Daten zwischen PC und allem hin und her schieben. Tabletts, PC, Android, System und so weiter. Schaut mal rein, vielleicht erzähle ich darüber beim nächsten Mal mehr, denn jetzt geht mir langsam die Luft aus und die Kehle wird trocken. Ich vermute auch, dass diese Folge einen besonderen Rekord gebrochen hat, denn so viel wie ich in dieser Folge Podcast gequatscht habe und wieder das Wort Podcast. Ich glaube, so eine Folge gibt es kaum woanders nochmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Der Jens, der Breitenbacher aus Thüringen. Ciao und schönen Urlaub wünsche ich allen, die noch vor sich haben. Tschüss.